0: Amados, bom estar aqui na casa do Senhor nessa manhã, mais uma vez. E eu queria que nós hoje estivéssemos pensando, quando nós temos aqui a mesa da comunhão montada, que a gente estivesse caminhando nessa reflexão que já iniciamos hoje, essa celebração sobre porque Ele vive, posso crer no amanhã. Eu queria que você abrisse em Atos capítulo 23. Atos 23, e leremos os versos 6 e 7. Livro de Atos, capítulo 23, versículos 6 e 7. Assim se expressa a palavra do Senhor. Então Paulo sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, bradou ao sinédrio. Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre eles, entre os fariseus e os saduceus e a Assembleia ficou dividida. Eu quero destacar aqui neste momento. Irmãos, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição de Jesus, da ressurreição dos mortos. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, estamos diante da tua palavra. Mais uma vez, que bom que podemos lê-la. E que só possa, ó Deus, contemplar, o Deus, a fé que cada um tem aqui hoje. E nós queremos, de fato, renovar a nossa esperança no ressurreto. Diante da tua mesa hoje, posta pelo próprio Jesus. Em nome dele que oramos. Amém, ó oh Deus. Amados, nós temos estudado aqui o livro de Atos e já passamos por essa por, essa, por esse texto então nós sabemos que o contexto aqui é, o, é Paulo diante de um julgamento no Sinédrio um julgamento injusto um julgamento corrupto esse concílio aqui ele era corrupto, corrompido e Paulo estava diante então desse Sinédrio para ser julgado e eu quero destacar, não a história, porque nós estamos estudando aqui nos, nos domingos pelas manhãs. Você convidado está conosco. Nós já até explicamos sobre isso, mas eu desejo extrair hoje aqui, quando nós estamos diante desta mesa, a mesa da comunhão, é esse testemunho de Paulo acerca da ressurreição. Paulo é muito claro dizendo que a ressurreição, a esperança que ele tinha na ressurreição dos mortos, é que estava causando ali atrito, e é por isso que ele estava sendo julgado. Amados, um dos aspectos mais importantes da mesa da comunhão, e a gente não pode perder isso, que está presente aqui quando essa mesa é montada, é o anúncio da volta do Senhor Jesus. A mesa, ela comunica verdades espirituais, revelações que Deus nos deu. Não é simplesmente a montagem de dois elementos que nos foi entregue pelo próprio Cristo. Mas a mesa do Senhor, ela anuncia a volta do próprio Senhor Jesus Cristo vivo e glorioso. Vivo e glorioso para julgar toda a história E o próprio Paulo vai nos dizer isso Eu queria que você abrisse aí Em 1 Coríntios capítulo 12 Quando Paulo vai instruir acerca da ceia do Senhor A igreja de Corinto Ele faz isso é, no capítulo 11, digo Capítulo 11, o versículo 26 apenas eu quero ler neste momento, diz assim, 1 Coríntios 11, 26, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha, amados, esse é um ensinamento fantástico, Por que, que eu estou dizendo isso? porque o Cristo que volta é o Cristo ressurreto, não é a morte, vocês anunciam a morte de Cristo, ponto, não, o Paulo está nos instruindo de que as verdades comunicadas pela mesa passam por esse ensinamento, o testemunho da mesa está dizendo da ressurreição de Jesus que reina, e vocês devem fazer isso até que ele volte. Este é o ensinamento, amados. O ressurreto reina. Então, quando Paulo diz a minha esperança está na ressurreição dos mortos, essa frase traz muita força para nós. E eu quero destacar rapidamente três coisas diante da mesa do Senhor hoje. A força que é esta frase, até que ele volte e a minha esperança está na ressurreição dos mortos. Primeira coisa que eu queria destacar, que a ressurreição é a base da fé cristã. A ressurreição é a base da fé cristã. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje tem muitos fundamentos para a fé cristã, e eu quero insistir com os irmãos algo bem bíblico. O próprio Paulo vai dizer também isso. Você pode estar aí em 1 Coríntios, vira algumas páginas, aí em 1 Coríntios 15, versículo 13 e 14. Estou afirmando que a ressurreição é a base da fé cristã. E Paulo está dizendo em 1 Coríntios 15, 13 e 14 o seguinte. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Amados, é... por que, que eu estou trazendo isso? Porque hoje eu vejo tanta coisa sendo colocada. Me desculpa, a caridade nunca foi a base da fé cristã. É um fruto da fé cristã. O engajamento social nunca foi a base da fé cristã. É fruto da fé cristã. A base da fé cristã mesmo é o Cristo que ressuscitou. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, meus amados, isso estaria nos igualando às demais religiões. E eu quero trazer isso porque... Assim como a Assembleia do Sinédrio que nós lemos aqui em Atos 23 ficou dividida por causa da fala de Paulo acerca da ressurreição, eu quero dizer que a ressurreição, ela divide toda a humanidade. É a ressurreição de Jesus que divide a humanidade. Muitas vezes nós falamos, a cruz divide, simbolicamente é. Mas a cruz ela é forte porque o ressurreto esteve naquela cruz. Mas é o ressurreto. Porque se acabasse na cruz, meus amados, se nós tivéssemos hoje um túmulo para visitar, que tivesse alguém lá dentro, um corpo, tudo estaria acabado, não havia esperança para a gente. E eu quero trazer isso porque a ressurreição é uma aberração para aquele que não crê. Se a cruz, como diz Paulo, é loucura para o mundo, a ressurreição é uma aberração. O mundo, o que não crê, acha isso um negócio difícil, terrível. Eu me lembro que uma vez, Jô Soares foi entrevistar uma pessoa, e ele falou assim, que eu tenho prova histórica da ressurreição de Jesus. E isso encheu os olhos do Jô Soares. E tudo aquilo que o, que o, que o, o, estuda, o estudioso, estudiador fica ruim, né? O estudioso estava dizendo, o jogo colocava um contraponto. Ele queria, na verdade, ter uma prova ali nos olhos deles, assim, tipo assim. E, e o cara estava trazendo as evidências históricas. Tem todo um processo, nós sabemos disso, de estudo sobre evidência histórica, etc. Mas eu quero dizer que o mundo acha isso uma aberração, você falar que Cristo ressuscitou. Como assim Cristo ressuscitou? Isso é uma crendice. Eu quero trazer hoje, meus amados, que o túmulo vazio é um afronta às demais religiões. E é mesmo. E eu nem sei se aquele túmulo que todo mundo corre lá para visitar em Jerusalém, se é aquele mesmo, o de Arimatéia, não sei dizer mas uma coisa é certa nós sabemos que o nosso Cristo não ficou detido pela morte e se nós perdermos isso essa mensagem nós perdemos tudo amados eu não sei como é que está a sua alma hoje, a sua mente, as suas emoções pode ser que ela esteja quase morrendo vou dizer uma coisa para você cara, foca teu, a tua esperança no túmulo vazio na força do túmulo vazio. E você vai começar a dizer para a tua alma que o que manda nela não são as suas emoções, nem os diagnósticos, nem a certeza, nem as incertezas da vida. Então a mesa da comunhão, meus amados, é a mensagem da ressurreição. É o testemunho de que o ressurreto volta para fechar a história. Uma outra coisa que eu tenho ouvido que eu não gosto disso, eu particularmente, ah, isso, Jesus, ele, ele, ele volta para você. Ah, a ressurreição é, é, é uma ressurreição para você. É, é, Jesus nasceu para você. Por que, que eu não gosto disso? É porque isso esvazia o contexto histórico. Parece que a ressurreição, o nascimento, é apenas uma expressão pessoal. Ah, Jesus ressurgiu para mim. Não. Jesus ressurgiu na história. O túmulo está vazio. É claro que isso fala para você, mas muito cuidado para não transformar a sua experiência na subjetividade da sua piquinez, sabe? A gente pode fazer aplicação do ressurreto na minha vida? Sim. Jesus está ressurgindo o meu caráter. Jesus ressurreto está transformando. Mas é o ressurreto. Ele é ressurreto, meu, é seu, é da igreja, é de todos, é de Paulo quando falou isso. Então a gente tem que entender que a história, ela vai ser fechada pelo ressurreto. Nenhum outro tem poder para isso. Por isso que nós lemos Apocalipse aqui no início da nossa, do nosso culto. Então, amados, a fé cristã, é a base, a ressurreição é a base da fé cristã, não perca isso. Tem alguns que acreditam que a base da fé cristã, por exemplo, é a reencarnação. Tem pessoas que se dizem cristãs que acreditam na reencarnação. Não, não, não. É a ressurreição. E a ressurreição, ela, ela, ela derruba, ela afronta qualquer tipo de mecanismo de controle. Porque ele derrotou a morte. E ninguém consegue controlar a morte. Uma outra coisa que eu quero trazer aqui rapidamente é que a mesa da comunhão alimenta a nossa esperança de que a história não acabará em pizza. A história tem comandante, gente. A gente no Brasil, principalmente, vê tanto atos de injustiça, tantos processos sendo, é, 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 como é que fala, subornados, desvirtuados, que a gente começa a descrê que algo vai dar certo nesse mundo. Parece que a gente está jogado na mão de gente louca e isso vai ficar por assim mesmo. Aí você começa a desanimar com atos de justiças, por exemplo. E eu quero dizer aos irmãos que essa mesa erguida vai nos dizendo que não vai acabar em pizza, porque... Nós lemos esse texto ali em, em, em Apocalipse 19. Ele é o alfa e o ômega. Ele implanta uma nova ordem a essa antiga ordem dominada pela morte. É o que diz lá Apocalipse 19. As coisas antigas passaram. Por quê? Porque o ressurreto está vindo para colocar esse negócio. Já fez, eu queria tirar o gerúndio, ele já fez tudo. Nada do que do que era preciso ser feito para resgatar, para derrotar a morte para resgatar a vida e derrotar a morte para colocar a história no eixo nada ficou de fora pronto, está feito o ressurreto vive e eu queria que você abrisse lá Apocalipse 19, 1 e 2 depois disso ouviu Ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava... Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. Versículo 6... Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões quebradava. Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória. Pois chegou a hora do casamento do cordeiro, e a sua noiva já se aprontou para, para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do cordeiro. E acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus amados. A mesa está posta desde a eternidade para a gente, e o texto está nos chamando que ela está pronta para o banquete, para a boda dos cordeiros, para as bodas do cordeiro. É isso que o texto está dizendo: a ressurreição, amados, conserta tudo. A ressurreição conserta tudo que a vida consegue vencer. Não é ao o poder da vida entrando onde não tem possibilidade de nós imaginarmos. E a ressurreição, ela abriu esse caminho para que tudo fosse sendo consertado. Por isso que não vai acabar em pizza. A morte não é a palavra final. A boda do cordeiro, as bodas do cordeiro, a mesa, o banquete já está montado. Isso aqui é só sombra, amados. Das coisas que virão. Amém? E eu quero dizer mais, amados, que não tem esperança mais subversiva do que esta. Não tem esperança mais subversiva do que esta. Só que essa produz paz, produz descanso, porque é alimentada com esperança, Ela não produz revolta. A subversão que o mundo conhece produz revolta, produz intrigas. Eu digo que essa é a maior, porque ela produz descanso e não revolta. Então a mesa da comunhão, por estar tá fincada na história e na transhistória, ela está nos dizendo, a história vai acabar a um bom termo, porque tem alguém levando a um bom termo. E ele convida, convida pessoas a participarem dessa nova ordem, essa nova humanidade, que é a igreja. Por fim, eu quero dizer que a mesa da comunhão, ela alimenta a possibilidade de ressignificação da nossa vida. Vou repetir. A mesa da comunhão, montada pelo próprio Cristo, ela alimenta a possibilidade de ressignificação da nossa vida. Uma vida ressignificada, com sentido. A ressurreição, amados, não fala somente de uma divisão na história. Ela não somente divide e julga a história. A ressurreição não somente fala de uma glória futura. A ressurreição também imprime vida no meu presente. É claro que a ressurreição trata de coisas que nós não conhecemos. Mas eu quero chamar a atenção de que ela precisa imprimir vida no meu presente. Por quê? Porque ele vive, posso crer. E eu estou vivendo, o dia de hoje não é a palavra final. E, e a expectativa que você tem do seu futuro muda todo o seu presente. E é isso que eu quero dizer para a igreja, que essa mesa está montada como testemunho da força da ressurreição. E aí, amados, eu quero trazer como exemplo disso o que aconteceu na vida de Pedro, João 21. João capítulo 21. Nós conhecemos a história, mas eu queria lembrar disso. Qual o foco? A ressurreição, o ressurreto, ressignificando a vida, o seu presente. João capítulo 21, diz assim, Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, a ao mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os dois outros discípulos. Vou pescar, disse Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa pois havia tirado. E lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco Arrastou a rede para a praia Ela estava cheia Tinha 153 grandes peixes Embora houvesse tantos peixes A rede não se rompeu Jesus lhe disse Venham comer Nenhum dos discípulos Teve coragem De lhe perguntar Quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor Jesus aproximou-se Tomou o pão e deu a eles fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Amados, o que eu quero trazer disso, dessa informação, é que Pedro foi reconduzido pelo ressurreto a uma vida com significado. Nós sabemos pela história e quando Cristo morre, os discípulos ficaram sem norte. E Pedro teve um, uma sequela muito forte nas suas emoções, porque ele traiu Jesus três vezes, abandonou Jesus. E Jesus morre e Pedro não conversa com Jesus. Então Pedro abandona a vida, vou pescar, vou voltar ao meu cotidiano, vou voltar a ser escravo de fábrica, a limpar engrenagem, vou voltar à minha vida porque não tem mais, mais vida. Parece que era tudo tão bonito e perdeu o significado. Aí o ressurreto se apresenta, apresenta diante de Pedro e fala, Pedro vem comer comigo, eu tenho uma comida, e você, Pedro, sabe que você pode trazer também o que você conquistou sob a minha ordem. Lance a rede do lado direito e traga um pouco do fruto que você conseguiu ganhar sob a minha ordem. Porque você consegue alimento sob a minha ordem. Isso é milagre de Deus. Amados, é muito significante isso. Ainda mais se você ler até o final do texto. O Pedro que negou Jesus três vezes, tem a possibilidade de três vezes falar que ama Jesus. Mas eu quero destacar, amados, que o ressurreto chama de volta a vida de Pedro novamente. Com significado. E aquela refeição ali na beira da praia, o banquete, sabe? Sabe? O convite de Jesus Aquele Aquela refeição tão simples naquela ocasião Teve um significado muito forte para Pedro Muito profundo De perdão Reconciliação E reconvocação Esse ato De Jesus chamar Pedro e os demais A praia, o ressurreto chamando Tem um significado De perdão de reconciliação e de reconvocação. Eu não sei se você precisa disso, mas Jesus está te chamando para sentar à mesa com ele e a base é o perdão. Jesus está te chamando para sentar à mesa com ele hoje e a base é a reconciliação. Você com a sua vida, você com o próximo. Jesus está chamando cada um de nós a sentar à mesa hoje com ele a mesa da comunhão, num ato de reconvocação, eu ainda acredito em vocês. Não desista o ressurreto. E a minha pergunta é: como é que a gente vai reagir a isso? Eu queria desafiar você: deixa o ressurreto te alimentar hoje. Amém? Que você possa hoje sentar à mesa do ressurreto e alimentar do que é espiritual dele, em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você orasse nesse momento pela sua vida, e visse como é que ela está diante desse convite maravilhoso de Jesus Cristo, aquele que montou a mesa desde a eternidade, a mesa da comunhão para todos nós. Pensa aí, o que é que precisa ser ressignificado na sua vida? Hoje. Será que você precisa refazer alguns conceitos da sua vida? O que está comandando a sua vida? Eu queria que você, que a igreja do Senhor Jesus, que você focasse no ressurreto. Ele tem alimento demais, gente, para a nossa alma. Se acerte aí diante dele. Se ele mandar você parar tudo, lançar a rede para o outro lado, mudar o, o percurso, mas, sobretudo, aceite o perdão, aceite a reconciliação e dê a, a reconvocação dele para a sua vida. Será que você está vivendo conforme o que você foi chamado, convocado, ou você está distraído aí com muitas coisas? Deus, nós sabemos que precisamos sempre acertar as nossas vidas no Senhor Jesus, o ressurreto, que hoje mais uma vez o Pai só faça a diferença, receba a nossa oração, que possamos ser impactados Deus, pelo seu alimento, o alimento espiritual dessa mesa maravilhosa, em nome de Jesus Cristo, amém.